0: Dispersonas
1: Personas. Una vuelta de tuerca a las preocupaciones más acuciantes y chorra de nuestros días Temas secretos, opiniones improvisadas
2: Dispersonas ¿Por
1: qué estás abriendo una lata?
2: Tenemos aquí una lata de temas que no hemos seleccionado nosotros
1: No, eso es importante decirlo
2: Básicamente vamos a coger un tema al azar de los 10, 12 que tenemos aquí y vamos a hablar de eso.
1: Sí, yo creo que haría falta rebobinar un poco y explicar qué es esto y por qué lo estamos haciendo. Es decir, ¿qué son, qué son las 10 personas?
3: Son una maneja de hilo de la que vamos a ir tirando uh -huh. en torno a un tema de estos que vamos a elegir aleatoriamente.
1: Sí, es decir, tenemos aquí en una lata unos, ¿cuántos eran? 10, 10, 10 temas, 12, 10 o 12 temas que los han escrito personas ajenas a nosotros. Yo recuerdo que se escribieron, pero no me acuerdo muy bien cuáles son.
2: Yo no tengo ni idea de lo que hay. Más o menos no tengo una idea, idea, pero yo tampoco. Es decir, va
1: a ser muy espontáneo. Sí. Con lo cual, pues la lata ya se ha abierto. <risa> ¿La, la caja, caja de es la, Pandora. La Esto es como la caja de Pandora, ¿no? Sí. Ahí están todos los problemas de la raza humana.
3: ver, ha cogido uno. ¡Eh! Me
2: gusta.
1: Pero, pero ¿Por qué
2: ser friki era de paradillos y ahora mola?
1: Vale. Es guay. Me gusta este concepto. Sí. Ahora mola. Y mola debería estar entrecomillado.
2: Mola diría yo que es como que es más normal, más... Está, no, está
1: normalizado. Antes, cuando tú llevabas cómics al, al patio del colegio, pues como poco te decían de todo, al igual te pegaba una palicica. Sí. Y ahora... <ríe> Todo el mundo de cómics Todo el mundo ve anime
2: De hecho, el propio concepto de freaky ya freaky no, o Nunca se ha llegado a usar despectivamente Cuando surgió el concepto de friki Ya era como El propio concepto de enorgullecerse No, no, cuidado, que yo soy friki Uy,
3: no estoy de acuerdo
1: yo... Antio, En los años 90
3: Yo, yo fui vilipendiado
1: seguía la, la definición del inglés Sí,
2: mira, de freak
1: Sí, un freak de toda la vida.
2: Sí, pero ves, ahí está la, la
3: distinción entre friki y freak. No, pero yo creo que la traducción a los 90 era nerd. Porque era el que no sí. sale de su casa, el que hace cosas raras, fricadas. Sí, eh... que
1: estaba todas las tardes leyendo en su casa en lugar de irse al patio a tirarse pedradas con el resto de los mm. niños,
3: ¿no? Y yo creo que actualmente sí corresponde más a la traducción de freak porque ya como hay tanto friki con Juego de Tronos y tal el que es un friki hoy es el raro el verdaderamente sí. el trafalario o sea el freak ¿no? lo que es o sea pero ya, ya llegamos a un a un punto casi a la japonesa
2: de Higikomori de estos de, de los que de verdad no salen de su casa no tienen un problema de conexión social y solamente viven en los mundos de los cómics y los libros y las series que ven
1: claro pero es que ahora los frikis sí salen de sus casas y tienen bares y están mucho más Aceptado socialmente, yo creo que esa es la, la clave, la aceptación social. Es decir, no es tanto cómo tú te veas a ti mismo, sino cómo te ven los demás. Y ahí están los diferentes grados de friki, friki postureo...
2: Exacto, es que hay que hacer distinción entre el que siempre ha sido friki de los que eran pardillos... Y ahora tienen como... Han aprovechado que esto se ha convertido un poco, no en una moda, pero sí que ser friki en el sentido amplio de la palabra es muy normal... Para decir, vale, pues ahora por lo menos soy uno más, y luego está el friki de postureo, que era el que se metía con los pardillos... Y ahora se ven ve una tarde cuatro capítulos de Juego de Tronos y se autodeclara Friki.
1: Claro, ahí está. Es bueno, que es eso.
3: Voy a romper la baraja dos veces.
1: Venga.
3: La primera. Eh, ¿Es posible que el Friki se haya puesto de moda debido a que el más media uh -huh. lo ha apoyado porque el Friki gasta mucho dinero y es bueno para este sistema tan consumista? Uh -huh. Sí, seguramente, hay, hay un media... gran componente de eso
1: Sí, el más media tiene mucha parte de responsabilidad Es decir, yo recuerdo cuando a mí me empezó a interesar el anime, y la cultura japonesa Era una cosa súper bizarra en todos los sentidos de la palabra Era muy difícil de encontrar el anime Ser otaku era complicado y carísimo, sobre todo caro y ahora, pues, sin ir más lejos, tenemos al youtuber de mayor número de suscriptores en España,
2: Efectivamente. que acaba de no, crear no un anime,
1: es friki, mm. ha creado un anime y ese anime pues parece ser que va a tener una repercusión, por lo menos mediática, importante.
2: Sí, ¿quién hubiera dicho que Movistar hubiera utilizado su plataforma de vídeo para promocionar algo así? Bueno,
3: entonces, cuidado con eso, porque puede pasar lo mismo con la homosexualidad. Es decir, ahora hay quien dice que los, homose los homosexuales son guay, ¿no? Los homosexuales son los nuevos hippies, ¿no? Estos son los nuevos <risa> guay, porque, eh, si os fijáis, bueno, Mediaset, ¿no? Que es otro gran, bueno, el líder de la más media. El más sí, medio, bueno, lo más ya. Eh, los pone de moda entre otras cosas porque el homosexual, al, eh, como no tiene una familia directa y todo eso, tiene mucho tiempo libre para gastar en ocio. Y entonces podría ocurrir lo mismo que ocurre con los frikis. Pero sí, claro, sí, sí. ¿qué fue antes el huevo o la gallina, no? La pregunta. O sea, realmente la sociedad se volvió más libertaria dejando que cada uno sea como le salga de los. O fue antes que alguien se dio cuenta en el mundo del marketing por encima dice, oye, vamos a poner de moda a los frikis. Mm. Que igual sacamos un dinero de aquí porque el, el otaku es muy caro y todo eso y... Sí, sí. Yo creo que es un poco más la segunda
2: porque, a ver, lo que lo primero que se me viene a la cabeza cuando piensas en friki o cosas así es Star Wars. Bueno, la Guerra de las Galaxias, que ahora no ha dado por los Star Wars, pero bueno. Quiero decir, qué mayor máquina de crear muñequitos, tostadoras y papel higiénico con la cara de Darth Vader hay que, es que... la franquicia la Guerra es... de las Galaxias. Y ah, eso es que fue George cosa... Lucas
3: Yo me estaba refiriendo a George Lucas. Claro, ¿no? claro. O sea,
2: George Lucas... Quiero decir, en su momento, cuando salió la Guerra de las Galaxias... Fue muy listo. No se daba un duro por la Guerra de las Galaxias. Una peli que dices tú, una ópera espacial en los años 60, 70, eso no, no iba a haber ni, ni Pirri. Y de repente, la máquina vio que la gente acudía en masa a consumir eso y dijo... ¿Y si le saco tostadoras de Darth Vader, muñequitos, tal? Y a partir de ahí surgió esta explosión...
1: Sí, de... consumo de, desacerbado
2: Claro, de decir, oye, que los frikis da dinero, si no lo montamos bien.
1: Sí, porque realmente lo da. Es decir el friki medio es coleccionista y tiene un poco de diógenes sí. también y eso antiguamente era mucho más complicado ahora lo que quieren es hacerte la vida más fácil en el sentido de que te van a facilitar el que tú puedas seguir consumiendo y querer más muñecos querer más de todo mirar sin ir más lejos los Funko Pops
2: ¿quién no tiene? bueno me voy a decir un Funko ¿quién no tiene siete Funkos? ¿quién en su es casa? capaz
1: de pararse en el primer Funko Pop? nadie o sea, en el momento en el que compras uno, ya estás mm, has alquilado tu vida...
2: Sí, sí, ha firmado un contrato tránsito de compra bimensual de Funcos de <ríe> sí. por vida. Sí, sí, sí,
1: sí.
3: Decía Marx en una de sus primeras obras que cada vez que alguien, en un sistema consumista, cada vez que alguien no cae en la tentación de comprar algo, está obteniendo una victoria heroica. Entonces, mi pregunta es, ¿instantáneamente deja el friki de ser guay y ahora el guay es el que no es friki o el que no compra o el austero? O sea, un poco
2: como la rebelión de los frikis de decir, ahora que los friki ya no es en el sentido de pardillo, friki minoritario, ahora senado, es están como, en la ola. Ser, ser sí. friki ya no es tan guay para el que de verdad es friki desde siempre, ¿no? Es pues la cosa de decir, joder, yo toda la vida he consumido, pues he sido de videojuegos, cómics, tal, he sido el típico niño en ratona en mi casa, pero ahora que cualquiera es friki, entre comillas... Mm. Como ya no tiene gracia, ya lo que me distinguía a mí de... Me separaba de aquella gente que eran los de los otros. Ahora soy uno más. Ya no es subversivo. Un poco, pasa como los piercing también.
0: La, no, los, los, piercing, tatuajes, los, ¿tatuajes? los piercing
2: los tatuajes. O sea, antes, el que se hacía un piercing o un tatuaje era un taleguero, uno de mala vida, un bala perdida, y ahora todo el mundo tiene una estrellita, un ancla no sé qué, una plumita, tal. Y el que de toda la vida ha sido de tatuarse por lo que en su día fuera su motivación para tatuarse pues contracultura, por rebeldía, ahora es como se pierde un poco ahí en la, en la masa de gente que lo hace porque está de moda porque está guay y porque ahora queda muy bien ir de malote cuando en realidad estás haciendo lo que hace todo el
3: mundo dice Manuel Vila en su último libro Ordesa dice, todos somos vulgares pero el más vulgar es el que no se piensa vulgar
1: pues sí, efectivamente pero es que eso me recuerda a la famosa escena de American Beauty que la única y mayor obsesión de, de una de las protagonistas era precisamente no ser vulgar uh -huh. y yo creo que ahora es quizá una de las grandes enfermedades del siglo XXI esa necesidad de separarse o distinguirse de, del resto y claro el friki como quien dice tenía esa baza que se distinguía del resto, por algo que a lo mejor los demás lo veían como algo totalmente deleznable, de vaya tío este que está todo el día con los cómics y se gasta todo el dinero en lugar de cobatas en cómics, de
2: porque hecho es, es parte del atractivo, la gracia de decir me gusta ser un marginado en el sentido de mmm, soy mejor que vosotros porque según vosotros soy peor
3: pero bueno yo creo que el friki es como que podría o puede ser bueno ya casi hablo del pasado, podría ser subversivo o podría ser estar sometido, me explico pues decir, sí, yo voy a ser más guay que vosotros porque yo ahora estoy con Star Wars, digo, hace ya años, ¿no? Voy a ser más guay que vosotros. Pero a lo mejor el friki era una persona a lo mejor a la que se le había hecho bullying o lo que sea, que había sido desfenestrado del grupúsculo social
4: uh -huh.
3: y no tenía más remedio que quedarse en casa leyendo cómics. No es que él leyese cómics para ser guay. sino No, que... claro, claro. Es que no,
1: no tenía otra,
2: hmm. ¿no? No, pero muchas veces el, el mecanismo de defensa es decir, bueno, ya que me he tenido que encerrar en mi mundo es al menos esto es lo que me separa de vosotros y lo que a mí me sí, hace... Sí, no quiero identificarme con Claro, es lo que a mí me permite categorizarme de otra manera y decir, vale, yo no es que sea peor, es que soy diferente y, y considero que vosotros sois la masa y yo soy el que ha sabido ver lo especial, ver lo único, ver lo que vosotros consideráis como fuera de la norma, ¿no?, que no cumple los estándares. Pero también es un poco lo que ha pasado toda la vida. O sea, es muy típico de instituto americano, ¿no? Pero tú te pasas toda tu infancia y adolescencia hasta que sales del colegio, digamos queriendo ser uno más, no, no queriendo llamar la atención, no destacar para mal, como mucho destacar porque eres el más guay, pero dentro de lo que todos consideran que es guay. Mm. Pero luego, sales de, del colegio, vas a la universidad o sales a la vida real y es toda una competición de por qué yo soy mejor que la masa, cómo me distingo, cómo, cómo me separo del de, de pelotón, digamos. Y al fin y al cabo, eh, es una forma de friquismo eso también. O sea, sí es el friquismo de freak Sí, o sea, hacerse siete masters por ser mejor que todos los que optan el
3: mismo trabajo También es una forma de friquismo si te pones así, ¿sabes?
4: Mm.
3: Y el Kani, que supuestamente es el elemento puesto al friki Al final es un friki de los coches y de, la, y de, la, Exacto. de las motos Exacto, El ¿no? friki de, lo, de los oros Lo he
1: visto a muchos Kani que son fans de Goku y de Bleach y de cosas así Claro,
2: pero porque todos tenemos un punto común de ¿Quién no ha visto Dragon Ball en
3: Antena 3? De pequeño Claro, por los Simpsons no, Simpson, O oh, hoy día Dragon. Drone
1: la cosa es que las líneas cada vez están más difusas, pero el bullying hacia el friki todavía sigue existiendo,
2: ¿no? Bueno, claro, sí, nada más que hay que ver en el cosplay, por ejemplo, es una cosa que a lo mejor en otro sitio está más popularizada, pero aquí, sin ir más lejos, en, en Fermasa, en las convenciones friki de cómics, de tal lo que sea, es muy típico que tú veas a la gente que va por la calle disfrazada porque va a recogerle a su padre, va a cogerle autobús y tal... Y es que es normal, o sea, el que pasa por al lado, y eso, no lo conoce, lo resulta muy extraño, o es friki de, de primero, de yo es que soy friki porque veo Juego de Tronos, tengo tres funcos y de pequeño veía Goku y me creo friki. Y lo siguen mirando raro, por dentro y a veces por fuera, piensan y dicen aquello de fíjate esta gente que loca está que se disfraza y se viste de Naruto y de no sé qué.
1: Claro, es que ahora hay como grados, ¿no? Es decir, ese friki... De, fan, de Juego de Tronos y de cosas que se consideran mainstream, es el que ve desde el coche a una persona cosplayada para ir a un salón del cómic y le increpa, le dice, baja la ventanilla del coche para gritarle ¡Eh, friki, colgado! Claro. sabes O sea, que todavía hay cierto estigma.
2: De hecho es que yo creo que hay cosas que no han cambiado en el sentido de... Esto pasa mucho en, en cosas así muy de nicho, que incluso los propios frikis son muy eh, prejuiciosos con otros frikis, en el sentido de sí. no, yo soy más friki porque el de yo tengo el carnet número sí. 0000002 de Dune, y tú eres sí. el usuario 30.000, no, yo es que ese cómic me lo he leído y lo tengo original mm. no es que esta película no debería gustarte porque según el cómic original era así o asá este rollo de, no tú eres friki, pero yo
3: soy más friki que tú
1: sí. la, es la como, vieja escuela es dura, escuela
3: Entonces, es muy dura. Si, si os fijáis, al final es un tema de que el, el trastorno narcisista está en todos los sitios, porque sí. claro el friki es una persona a la que otros ven destacar simplemente porque es diferente y entonces para los otros evitar que el friki destaque lo pues pues le, da, le da una paliza no y ya dejará de destacar ¿Sí? pero por las dos partes es lo mismo ¿eh? sí. uno piensa que necesita destacar más, otro está empeñado en que es el que tiene que destacar entonces ¿Sí? hay un problema que por supuesto va a cualquier tipo de grupo de gente o de lo que sea porque no y, y también ese rollo de que un poco el friki de la vieja
2: escuela que ningunea a los frikis de ahora o los que pretenden ser frikis y no lo son tanto también es un poco ese mecanismo de defensa de decir, con lo que yo he pasado para ser friki no va a llegar tú ahora y ser friki de guay sin pasar las putas como las he pasado yo con lo cual te voy a machacar igual que si yo fuera el popular que nunca le han gustado las cosas frikis y tú fueras el friki mm. o sea, es como un círculo vicioso en el que realmente siempre hay alguien que está por debajo de esa escalera social estúpida de tú eres friki y yo, ¿no? Mm.
1: Sí y, y si además de friki eres mujer, ¿qué pasa? No, pero sí que es cierto que, que a las mujeres que nos consideramos abiertamente frikis en, nos tratan en muchas ocasiones con mucha condescendencia, sobre todo dentro del propio mundillo.
2: Sí, sí. Incluso
1: Más en el propio mundillo, peor, incluso. Exactamente. A mí me han llegado a hablar como si no tuviera ni idea de cómics, ni de rol, ni de videojuegos, y he tenido como que dejarle claro que sí sé, o sea, hablarle del tema de manera que tenga que decirme ¡Ah, pues es verdad, eres súper friki! Y a lo mejor cualquiera de vosotros no tendría que como que hacerse valer esa es la sí, clave sí
2: que cuesta más ganarse la aprobación del fiki de primero no
1: sí sí a mí me ha pasado de ir a, a game por ejemplo pedir un videojuego que me hayan hecho un mansplaining de primero y que cuando se dan cuenta de que de que, pues, todo el tema claro. pues ya es como algo vale, vale, vale. entonces ya eres uno de los nuestros pero que a mí personalmente me molesta un poquito tener que estar justificándome todo el rato porque me gusten ciertas cosas eso como hombres es como como lo veis vosotros
2: Hombre, yo reconozco que a mí me sigue pasando todavía, que siempre está como ese hándicap, o se quiere decir ser mujer, es un hándicap en el sentido de bueno, en
1: cualquiera, eh, pero aparte.
2: Pero todo el mundo tiene, por ejemplo, el típico colega que es el super friki de los juegos, que es una máquina, que tiene todos los trofeos de platino de la play y no sé qué, pero de pronto te dicen, pues mi amiga no sé cuántitos, es una friki de los juegos y tiene todos los trofeos de platino, por alguna razón es como, fíjate que tiene todos los trofeos de platino es una crack y encima es una tía, como diciendo
1: es inimaginable
2: que una tía sea mejor que tú en esto. Históricamente las
1: mujeres son como más mantas jugando los
3: videojuegos, ¿no? Bueno, te digo videojuegos como cualquier cosa. Hay una frase muy antigua que se decía en la posguerra, o la guerra civil, que era el monte no es para las mujeres. El monte no es para las mujeres es que la mujer está en casa pegando... Sí, eso es. Y un ejemplo muy claro, un poquito anterior a todo eso, el caso de Mariselle y con Frankenstein.
1: Efectivamente.
3: tener que escribir con seudónimos. Y, ...y ella lo escribe... Eh, ...precisamente en el monte... ...perdida en la montaña... ...creo que no sé si estaba con Lord Byron... ...y otro personaje famoso... ...entonces sí. eh, la gente decía que... ...joder, Mariselli tiene mucho mérito por haber escrito eso... ...mientras eh, los otros estaban por ahí... ...no sé qué tal... ...pero es que en realidad a ella no le quedaba más remedio... ...porque es que los hombre no, no le iban a dejar ir... ...y estamos hablando de intelectuales de la época... ...pero es que sí, sí, ni sí. ellos le iban a dejar ir fuera de la casa... no ...pero ella mientras se quedaba en casa escribía... ...una obra cumbre... ...y en realidad... Ella era un poco friki, ¿no? Y además o sea, de una, que... Una gran eh,
1: precursora de, del es de, de La historia,
3: el, el primer gran eh, Fri sí, <risa> frik... Friquismo victoriano. Me encanta el concepto. Sí, 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 sí.
1: Ahí tenía... No, pues fíjate, además, me estoy
2: acordando ahora la ventaja de tener aquí el ordenador delante. No sé si conocéis una serie que salió el año pasado, que de hecho creo que van a hacer segunda temporada ahora, pero no lo sé. Eh, de Seth MacFarlane, que se llama The Orville. Sí. Que es como una coña de, de Star Trek. Es uh -huh. básicamente uh -huh. Star Trek, porque el tío este es un friki de Star Trek. Es un treki. Y hay un capítulo que básicamente eh, una de las razas de que sale en esta serie es una raza ultra machista en el sentido de que son como una raza de guerreros que si nace una niña dentro de esa raza es como la mayor deshonra que existe. Hay que tirarla al río porque somos la raza de hombres machorros y esto no puede ser. Y resulta que, spoiler, va... Eh, Atención, spoiler Claro, cuando se entera de esto, el capitán de la nave Pues le parece una cosa horrorosa Que no tienen por qué discriminar a las niñas Que se enteran de que van a hacer una niña y la van a matar Y le obligan a hacerle un cambio de sexo Una alienígena recién nacida Y resulta que como que las máximas De sobre lo que define a esa raza En cuanto a cultura, tradición, historia Lo ha escrito un autor uh -huh. Que es un autor súper famoso Es como el Cervantes de esta raza Y cuando se descubre en mitad del juicio Que están ahí que no, que no quiero cambiar el sexo a mi hija, porque tal, porque estoy en contra de este sistema tan anticuado llaman a declarar al autor de la Biblia de esta gente y resulta que es una señora, una, una versión hembra de esta raza que vivía en las montañas, allí repudiada porque sabía que si mostraba la cara le iba a caer de todo y ahora resulta que es el máximo exponente de todo lo que cree esta gente que es bueno y puro y no sabían que era una
3: tía. Sí, y si lo hubiera dicho, en, en se la habían tomado como el pito del sereno. Yo diría que y está, este está basado en la Mariselía. Sí. Muchísimos más, incluso
1: anteriores, seguramente. Y anteriores habrá, y
2: alguno, habrá que incluso no lo sepamos. A lo mejor la Zayo de Tormelio hizo una mujer
1: <risa> anónima.
2: Volviendo al tema de, pues eso sí, las mujeres lo tienen mucho más difícil, evidentemente, porque es que siempre es un hándicap cualquier cosa que hagas, además siendo mujer. Incluso las cosas típicas de, de mujer, por así decirlo. ¿no?
4: estereotípicas
2: estereotípicas de mujer o que normalmente estén asociadas a la mujer siempre tienen ese propio hándicap como lo que hablamos ¿no? los frikis que se, se juzgan entre ellos como que las mujeres entre sí también se ponen la zancadilla que es una cosa que a mí siempre me ha parecido increíblemente contraintuitivo ¿no? es de decir ya que se está jodiendo la, el 50% de la población
1: pero yo creo que en el mundo friki concretamente no
2: no, en el mundo friki no pasa tanto de no, hecho en el mundo mucha, friki hay mucha, mucha solidaridad. eso es de hecho se me viene a la cabeza el caso este de... ¿Cómo se llama Todas Gamers, ¿no? Sí. Todas Gamers fue, ¿no? El, sí, sí, el salón este todo, sí, 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 de videojuegos sí, sí. que era solo para mujeres. ¿Qué fue o lo que pasó para. exactamente? Que los de Foro Coche la liaron, ¿no? Básicamente. Sí,
1: el resumen de todo es eso. Que intentaron boicotearle el evento y... Fue un poco horrible, la verdad. Hay gente que está, que está muy
3: nerviosa... ...con el tema de que la mujer salga de casa... ...tienen ahí una especie de... ¿no? ...está la gente como que, que tiene miedo... no ...tienen miedo que haya nueva Mary y ...joder pues estamos jodidos... sí ¿no? es que todo lo que sea desafiar el status
2: quo... ...pues siempre pone nerviosito a según qué gente... ...y esto concretamente... ...si ya es como que el, el último reducto del friquismo... ...ya no existe porque todo el mundo es friki... ...supongo que lo último que queda es... ...vale pero la friqueza es una cosa de hombres... eh ...esto ya no nos lo toquéis por favor... Y ...de pronto parece vale, una tía que juega mejor que tú... ...al Smash Bros... ...o se sabe mejor que tú las películas de Star Wars... O se ha leído Juego de Tronos cuando tú ni sabías que existía Y Pero ahora sí, vas tú
1: Exacto.
3: Que Hay mucha gente que teme mostrarse débil ¿no? Descubrir su debilidad ¿no? Es un poco eso, ¿no? es eso como... yo creo que es una cosa sí. muy, muy
1: patriarcal no sí, Porque sí. está como muy vinculado a que el hombre tiene que Nunca puede llorar Y que tiene que ser duro Porque tiene que salir a cazar y pegar hostias sí.
2: Y la mujer a cuidar a los y niños Y la mujer mientras... es el
1: sexo débil, débil Y estoy humillante. Entonces yo creo que está un poco relacionado con eso, ¿no? En plan que al LOL, pues, ¿quién va a jugar a pegar tortas? Pues los que pegamos tortas de normal, que somos los
3: machotes, ¿no? Bueno, pues, precisamente una, una de las cosas, porque decíamos antes que los frikis no sabíamos si es que eran frikis porque se estaban sometiendo o eran frikis para destacar, pero una cosa que, que he visto ahí siempre interesante o admirable es que en realidad el friki, uh -huh. por lo menos hace años, no sé actualmente, era una, una persona que estaba ejerciendo la libertad de ser como él le da la gana. Claro. Porque si la masa te está diciendo que lo que tienes que hacer es ir de discoteca, no sé qué, no sé cuánto, y además probablemente te caneen si no lo haces, el hola que tienen los santos cojones o los santos ovarios, de decir, pues yo esta noche me voy a jugando al rol, a mí claro. eso me pareció un acto de libertad muy interesante, heroico.
2: tenerlos como cocos para decir algo así con todas las de la ley y saber la que te va a caer por decirlo. Mm. Porque el mero hecho de ya decir, o oh, no, que hoy no me voy de fiesta, me quedo en casa, aunque no des explicaciones. Ya te encuentras ahí la barrera de no, venga, no sé qué, no seas maricón, sí. no seas tontico, no seas friki, tal. eso ya es una barrera. Sí,
1: sí, sí. Yo en ese aspecto he tenido mucha suerte, porque ahí donde yo he soltado la puña de del feminismo porque me parece súper interesante, pero yo, por ejemplo, he sido abiertamente friki toda mi vida y a mí nunca me han hecho bullying en el instituto. A lo mejor tenía que ver con que mis padres daban clase allí.
3: <risa> y, no, bueno, bueno pero, pero, pero el, general, bullying, el bullying no solo se hace... Se hace al diferente, que puede ser el friki o puede ser que le guste pintar cuadros o lo que sea, pero también se hace al débil.
1: Sí, yo en general no, no me sentí atacada en ningún momento. Pero y porque a lo mejor no te débil, veían como débil. Puede ser, me sorprendería mucho, pero podría ser.
2: Hombre, no sé si se darán muchos casos así, sobre todo antiguamente porque, queramos o no, el, el estereotipo, digamos, de friki clásico es el que, lo que hablabas tú antes, Frank, el que es friki porque como es el débil como es el gordo el gafita el feo el que no cumple el estereotipo de cómo debe ser un chaval de 15 años normal sí. recurre a esos mundos ¿no? este rollo de
4: mm. pues
2: a mi mundo mi muñeco mi monstruito como decía el testimonio de Tim Burton entonces no sé si por ejemplo si hubiera un caso de un tío que tiene 15 años un armario empotrado y te mete un hostia y te viste de torero si ese resulta que es friki evidentemente a ese no le van a dar por saco porque saben que le suelte una galleta
4: claro sí.
2: Pero para, ¿a quién van a ir? Pues si hay dos frikis, voy a por el gordo antes que por el mazado. Mm. Entonces sí, el, el, la combinación de más cosas, de ir a por el débil y ir a por el diferente. Si eres las dos cosas, pues ya lo no tienes claro.
3: Bueno, al final la pregunta que nos estamos haciendo es por qué hoy día los, los frikis molan y es porque supongo que antes eran más diferentes que ahora. o sea los es que de
1: ahora no tienen nada absolutamente que ver. el
3: friki de ahora no es friki. Si es
2: bastante mainstream. Si hiciéramos un
1: dibujo de, de ambos... O sea, el friki de hace 30 años, Ponte Sería el típico que salía a lo mejor en los cómics de Ibáñez Que era el típico, pues un Niño empatonado con la brazas de culo de vaso eh, muy, muy formalico que Muy abstemio, etcétera, etcétera eh, Ahora, el prototipo de friki Pues es como el protagonista del anime del Rubius O sea, sí. un chico es, pues, un, es un friki superhéroe
2: un Con normal. sus
1: sudaderas de, de skater, etcétera, etcétera es decir, que es que no tiene nada que ver incluso físicamente el estereotipo de antes con el de ahora y eso a mí me parece súper interesante
2: Sí, o sea, ya no es tanto que, que ahora sea como más normal es un poco como, por ejemplo, siempre hablamos él y yo, que el hielo es la lactosa, con lo cual que ahora se haya puesto de moda las cosas sin lactosa, porque hay un gran componente de marketing, de moda de, eh, si tomas esta leche será más digestiva y estarás menos gorda, no sé qué sí. para mí me parece estar haciendo lo correcto por razones equivocadas, pero bueno, para Bienvenido, gente sí. como él es un triunfo porque dices, por razón A o por razón B, ahora hay un 30% más de productos sin que antes. O por lo menos mínimo están mucho más marcados y es mucho más fácil distinguir unos de otros. Yo creo que esto es lo mismo. Sí. Aunque hay muchos mmm, frikis de carnet de, eh, yo veo a y soy friki. Sí, no. Pero por lo menos, la gente que era friki, que antes tenía que ocultarse el debate de su casa... O, o hablar con sus amigos friki claro. solamente, que le costaba encontrar las cosas que le gustaban... Y que era una cosa súper underground...
4: Mm.
2: Ahora, pues mira, igual le jode que se haya masificado Pero tiene mucho más fácil acceso a todo ese material.
1: Sí, a mí me ha venido por lo menos... Yo no sé lo que pensáis, pero que se haya vuelto mainstream el tema del frikismo... A mí me ha venido genial, porque claro. ahora hay muchas más tiendas de cómics... Ahora encontrar cualquier cosa es mucho más sencillo. Tiras de Amazon y ya está. A ver, también partamos que el entorno digital o ese, ese canal,
4: sí.
1: cibercanal, ha hecho mucho por lo que es la figura del friki de hoy día, ¿no?
3: Es que yo estaba pensando que, como tenemos el friki antiguo y el, y el actual que tú has definido, digo. Dividirlo entre dos, hacer la media y definir un friki que no pertenezca a ninguna época. Anacrónico. Y, y podría. Anacrónico. Friquia, friki y yo podría definir el friki anacrónico como una persona introvertida. Uh
1: -huh. sí, que sí, sí, sí.
3: subrayo que introvertido es distinto de tímido. Eso
1: es.
3: Sí. Tímido es una persona que a lo mejor le cuesta relacionarse o que tiene problemas. Y una persona introvertida es una persona que se basta con, con, sí, sí no con sí mismo. Con sí mismo. Claro. En su habitación, con que sus tiene cosas. mundo interior que tiene un mundo interior sí entonces en ese sentido los frikis de hoy a lo mejor no tienen nada que ver con Star Wars ni el Señor de los Anillos porque como a todo el mundo por lo menos los juegos de tronos le gusta a todo el mundo Star Wars pues, pues también ya eh... sobre todo desde que es Disney entonces no sé si te decís que una persona es introvertida o lo que has dicho tú más relamido más <risa> educado Astemio, porque claro, todo el mundo sale a revés de todo eso. Pues mira, el astemio es el diferente, ¿no? El... No sé cómo se podría definir. También se me ocurre, a lo mejor los frikis son los vegetarianos. Esos son los frikis de hoy día. Sí, pero fíjate que también pasa una cosa. El sentido de que ahora ser friki es guay
2: es muy relativo. Yo diría más bien que antes el friki era el pardillo y ahora el que no es friki es el pardillo. Porque si tú dices... Si tú ahora, por ejemplo, sales a la calle, tú vas cualquier día al trabajo, hablas con tus amigos, cualquier conversación social de hoy en día, siempre sale el, ¿has visto el último capítulo de tal? Bueno, sí, ¿Has visto claro. la última que te ha parecido la última peli de Venom? Y si tú de pronto eres ese que no consume Venom, que dices, no, yo es que no, no me, gusta, ese, e, no me e, gusta el Marvel e, 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 el Cinematic Universe... En su día. Claro, o sea, si ahora tú eres el que no te gustan las series frikis, no me juego de tronos, no les comis, nunca te ha interesado, ahora de pronto, una persona que antes era el normal, ahora es como... Es raro,
3: ¿eh? Que raro, no, que no,
2: no consume nada así no bueno, tienes yo, yo, yo,
3: una play. No tienes una play, ¿sabes? Ahora ese es el raro. Personalmente no he visto las películas de Star Wars, no he visto las películas de Harry Potter.
1: Bueno, aquí hay una confesiones. Y, y una
3: serie de confesiones que prefiero no hacerlas para no perder muchos oyentes. No veo series.
1: ¿Ninguna?
3: He, he visto dos, que creo que, que en 10 años de series, dos, pues poquillo. Y me siento muy desplazado en determinadas conversaciones. Pero a la vez me considero súper friki porque me gustan otra serie de cosas. Me gusta la miniatura, me gusta el juego de mesa, que es algo que siempre se relaciona con el friquismo. Entonces, sí. Me da la sensación de que, claro, como todo el mundo ve ser, y por eso decía que queda exactamente ser friki. Y yo tampoco me considero muy introvertido. Así que es que es difícil de. Yo creo que igual el concepto se ha deshilachado y igual sí, ya no ha tiene. Se
1: caricaturizado,
2: ¿no? Sí. Hecho, es que se ha desvirtuado hasta el punto de que yo he llegado a escuchar, en una conversación así por encima. A unos chavales, a lo mejor unos chavales de qué sé, 15 años tal, y estaban diciendo, pues el otro día, después de los exámenes, como ya no teníamos nada que hacer, nos levantamos a las 6 de la mañana y nos fuimos a ver al sol de frikis. O sea, soy tan friki que me he ido a ver un amanecer. O sea, Hombre. Explícame etimológicamente ese friki, o sea, pues defíneme ese friki. Porque
3: pues, eh, se levanta ver la puesta de o sea, eso. Que, Ese friki claro, tiene, es tiene un punto de, de diferente, de ser diferente, y también de freak. O sea, es que hay que ser freak. Sí, sí, hay que ser ver. personaje para levantarse a las 5 de la mañana, hay que ser personaje. Esa hay la
1: valía del Sacromonte. <risas> no, no, es que es
3: verdad, pero, pero me hace gracia que en vez de decir
2: mm, Se nos fue la pelota, se nos ocurrió, fíjate, utilizar a propósito la palabra friki o. Eh, sí niño, te echo un bocate de jamón para que no pase hambre. No, no seas friki Es, es que yo lo he escuchado.
3: Es que hay un problema, ahí tenemos en el castellano un problema con esa palabra porque la estamos asociando a diversos conceptos. Por eso antes subrayaba la diferencia entre nerd y freak. Mm. Claro. Es que casi que habría que usar el anglicismo ahí porque si no, no es difícil hablar sobre el concepto. Es que un nerd es una cosa muy diferente sí. a un freak. O sea, es muy diferente ser un nerd y estar con tu ordenador ahí todo el día que ir a ver al amanecer mm. a mientras esa persona sí podemos decir que es un friki sí en castellano
1: bueno recordemos que la acepción original del inglés era la parada de los monstruos básicamente eran los circos no, que los viajaban los ambulantes los freaks eran pues la mujer barbuda el, el, el
3: los enanos circos sí, sí. o sea
1: cualquiera que hubiera salido una temporada de american horror story freak show <risa> no, es al final
3: estamos hablando de lobos esteparios o gente que que es diferente que sí. no sigue la regla
1: eso es
2: Acabas de decirlo, de nuevo, este pario, y esto me recuerda a una reunión que vivimos él y yo. ¿Cómo, ¿Cómo fue? Aparcamos el coche y había un, un típico gorrilla, y de, dale, 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 no sé qué. Total, nos bajamos del coche, le dimos el eurito, dijo, y de bueno, pronto... Mal,
1: estamos aquí, algunos veando por la seguridad... Claro, todo
2: esto fue el 12 de octubre, claro. Sí,
1: mm. y yo le dije, ¿ah, sí? ¿Y eso? Y me respondió, porque si no fuera por gente que veamos por la seguridad, ahora mismo estaríamos como en el viejo oeste de 1700, y dice si sabes qué prefiero yo digo, digo dime dime yo estaba ahí con ganas de hablar y me dijo pues yo sería un lobo estepario <risa> si hubiera tenido otro euro se lo hubiera dado la verdad porque me pareció flipante <risa> pues
3: mira. Sí, sin, 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 sin ánimo de soltar spoiler tengo que aclarar que el lobo estepario acaba muy mal
1: ¿eh? sí acaba fatal Así pero que, pero bueno,
2: los frikis y los raros no acaban mal siempre Mira Frankenstein, bueno el monstruo de Frankenstein Qué
1: lástima. Es verdad que Frankenstein
2: Es Víctor Frankenstein, el doctor es El doctor el monstruo se llamaba Gervasio a lo mejor Pero no era Frankenstein el
1: momento niño rata de... Pues fíjate,
2: definición actual De friki según la RAE uh -huh. Aparte de que dice, recomienda Por supuesto, la RAE como limpia ¿Cómo era? Limpia de esplendor, de esplendor. Eh, Recomienda escribirlo con Q Pero ¿Eh? dice que viene del inglés freaky No freak, freaky como adjetivo y dice, adjetivo coloquial, extravagante, raro, excéntrico, persona pintoresca y extravagante o persona que practica desmesurada y obsesivamente una afición. Mm, vale. Pues sí, si desmesuradamente te levantas
3: desmesuradamente pronto para ir a ver el amanecer... Extravagantemente pues, sí,
1: temprano.
3: Estrictamente hablando sí, no es friki. Pero si os fijáis, ninguna de esas tres definiciones atiende a lo que podemos entender por nerd. pero bueno, sí, sí es nerd la última.
1: Es que ¿no? nerd... Persona que colecciona sí, una persona que es desmesurada obsesivamente. Desmesura de cosas, sí,
3: eso sí. Pero nerd es también lo que decíamos, el friki informático sí. y eso no aparece ahí vamos aquí dice Merriam Wester de freaky la palabra freaky freaki
1: yo creo que tiene un sentido totalmente alejado de lo que viene siendo en español yo creo que freaky
3: no, es que es Friki. Nosotros recordamos de, del programa de Jesús Quintero que precisamente entrevistaba a gorrillas. Porque, ¿se acordáis? El famoso risita del cuñado, este, era un gorrilla, precisamente. Sí, era, un gorrilla. Era, gorrilla. Era, gorrilla. era era gorrilla. Era, era gorrilla, gorrillas. Bueno, sí, era el sí,
2: tipo sí. gorrilla que estaba en la puerta del INM esperando que le diera. Bueno, a esa gente
3: se le llamaba Friki. O sea,
2: Jesús Quintero entrevistaba es verdad. a Friki. Es verdad, es coño, Torbe fue el programa de Jesús Quintero antes de, de ser famoso. Torbez como es como es la cerda. Es
1: eh, bueno,
2: es que Torbe, Torbe es un freak en el sentido más. Sí. Freak. Más mm, despectivo, más a decir de la palabra. Como mm. más. Borderline, apartar sí. de la sociedad. Pero, por ejemplo, aquí en el MRM Webster, ejemplos que da de freaky es... Ese libro era un poco freaky. Supongo que, por ejemplo, si te lees eh, el libro este de La Casa de las Hojas, ¿sí, ¿no? Sí. Que es un sí, libro no, que es freaky porque yo. es un libro que tiene una temática muy retorcida. Es un libro que está escrito en los márgenes con colores diferentes. Uh -huh. Y es freaky en el sentido de... Te da como cosica, un sí. rollo muy muy Lovecraft, ¿no?
3: Sí, hay casi un poco mal de... rollo de, ¿no? Mal mal o exacto, la palabra no llega, a miedo, no llega miedo, pero sí...
2: Y el otro ejemplo que pone es A freaky kid wearing a, a weird hat O sea, un chaval que era freaky porque llevaba un sombrero raro
1: un, la verdad, eso es rarito, extravagante, claro, ¿no? Y,
2: es, y ahí está el sentido
3: de extravagante raro de este chaval Porque lleva ese gorro... O sea, no encaja, ¿Verdad? yo creo que no, no es exactamente igual pero bueno sí, por eso insisto que se bifurca el friki castellano se bifurca en varias cosas que uno es este el del chaval raro de la gorrita que da casi hasta lo que da mal rollo pero luego también está el introvertido que o sea hay gente que puede llevar una gorra por la calle y dar la nota pero no ser introvertido fíjate
1: o no coleccionar cosas desafirmadamente.
2: y okay. la tercera acepción que hemos visto ahora el que colecciona desmesuradamente o de una afición desmesuradamente sí que coincide con la definición del Merriam Webster del nerd que es alguien que eh, tiene una devoción excesiva por eh, intereses académicos o intelectuales. Pero fíjate que aquí hace la distinción de intereses intelectuales o académicos. O sea, nerd, aquí es como más el típico estudioso que siempre saca dieces, que le gusta pitagorín. mucho. Sí, el pitagorín,
3: exacto. Pero aquí no habla de aficiones como podría ser coleccionar mmm, pastas de dientes no, de licor del nerd, pueblo. Nerd, no. También está diciendo, por cierto, que es poco atractivo y que no tiene clase vistiendo. Exacto. Dice ese diccionario también.
1: veis ¿Y volvemos al
3: estereotipo
2: el estereotipo de, del friki que era un pardillo no el que es de eh, ahora porque el de ahora es guay el hecho de llevar mira, lleva una camiseta de Pikachu con un pantalón de camuflaje con una gorra de Iron Man
1: el nerd era Clark
2: Kent? sí sí, Clark Kent era el nerd y el friki ¿quién sería? Eh, hombre, eh, pues el...
1: cardilla
2: hombre, pues mira, sí sí no el propio Tony Stark podría ser un friki porque es un friki de las armaduras y de las maquinitas o es
1: un nerd
2: o es un nerd. el nerd a lo mejor es el doctor Extraño, porque como está todo el día leyendo libritos y arcanos y mierdas chungas tipo Lovecraft sí bueno
1: Deadpool, Deadpool sí que es un friki
2: pero Deadpool es un friki. bueno es hora de que rompa otra vez la baraja
1: venga vamos
2: allá tengo aquí un tema en la recámara por cierto cuando hemos hablado del tema de las mujeres creo que es sí. ah,
1: y muy vas muy buena mi información de la vestimenta de las señoras en Marvel
2: bueno, iba a hablar, entre otras cosas, de la vestimenta en general de las señoras, eh, los videojuegos tipo, la armadura de poder máximo de protección contra los hechizos y los monstruos de los hombres, es una armadura tres veces más grande que la persona y la de la mujer, cuanto más potente la armadura, más enseña Pero bueno...
1: Pero eso ahí podemos hablar de infinidad de juegos desde los años 80...
2: Hasta ayer Porque es lo que, que tengo aquí Chui, es un tema que Chui Chui os quiero... Enseñando
1: todo, básicamente. Bueno,
2: y sus ataques especiales son levantar la pierna cuanto más alto mejor.
1: Sin embargo, yo creo que ahí sí que se está empezando a avanzar ya un poquito... Sobre todo con no. los reboots de muchos personajes Como Miss Marvel, por ejemplo Miss Marvel iba prácticamente en pelotas sí. Con ese... porque pues como mariposa mí, mental además, exactamente Con el, el
2: body este que enseñaba Tiene todo. muchas
1: narices porque son dos de mis personajes favoritos de Marvel Con diferencia Y no me quería cosplayar de ellas Porque era como, jolín, me gustan Pero es que si me cosplayó de ellas mmm, No
2: Yo creo que por eso un personaje femenino Que siempre me ha gustado mucho en Marvel porque en los X-Men, por ejemplo, cualquier, perdón, la Patrulla X. Cualquier personaje femenino que cojas, todos están ultra sexualizados, todos tienen los trajes, el sabes, de enseñar más, más.
1: Hasta hasta, por ejemplo, Pícara, más tapada lo Sí, pero, pero es, es que, que yo creo que Mariposa Mental ahí era un claro una clara excepción porque pensemos en personajes como Fénix, como Júbilo. Sí. todas estaban tapadas y no estaban sexualizadas necesariamente.
2: Sí, de hecho, fíjate, un ejemplo que se me viene a la cabeza, eh, Tormenta mejoró con los años en el sentido de, me sí. ha parecido más que le han quitado ropa, pero más como tema de liberación, que no de, de por, al revés
1: por una manera de, de dejar entrever su cultura,
2: claro, porque además a, antiguamente Ororo Monroe era pues el, el, el que conocemos no el clásico de los 90 de la serie de dibujitos el mono blanco entero, que bueno, el que marcaba las tetas y tal, porque era el dibujo y el estilo que se llevaba, pero hasta arriba, y ahora sí. va como con una cresta, por lo menos lo último que he sí, visto sí, lleva sí, con sí, una sí, cresta superpunk no. Va con un top que va enseñando ahí la mitad de la barriga y un poco los hombros y demás, pero no es un rollo sexualizado, es más como no. decir, oye, aquí estoy yo, no me toco los cojones y a ver que... quién sopla Exacto. Pues bueno, eso ya de por sí, pero...
1: este paréntesis de reivindicación de que las mujeres pueden y deben llevar armaduras hasta las cejas, porque si no, la verdad es que recibirían bastante más daño...
2: Es que te imagínate que en el ejército español las mujeres soldadas fueran en bikini, o sea...
1: Es que es ridículo, es ridículo, y eso ya tenemos que superarlo. Y pero Frank... que
3: yo siento un poco, soltada soltado una coletilla lo que estamos diciendo, que yo siento, no sé, muy optimista al respecto, porque...
1: ¿Tú crees que no va a ir a mejor...?
3: Eh, Marvel es posible que según lo que habéis estado comentando vaya mejor y yo esperaría pero yo por ejemplo cuando veo algunos personajes de videojuegos tipo Overwatch wow.
1: pero bueno pero también tenemos el, el Horizon que es uno de los personajes sí. femeninos más completos y sí, más
2: pero... ¿Y, y la
3: nueva Lara Croft que no tiene nada que ver con la antigua mí es bueno. una
1: mejora con respecto a la antigua yo espero
3: mundo... que vaya mejor pero cuando veo todavía en el año en que estamos en el año 2018 sí, esos personajes lentos, de Overwatch entonces quería hacer el comentario o la pregunta de la rotura de baraja no todavía no eso es luego de... tengo más cosas interesantes
1: que hablar de esto
3: eh, vamos a ver claramente juegos como Overwatch eh que tiene unos personajes bastante femeninos, bastante sexualizados, no está chico. orientado a friki mmm, masculinos heterosexuales, ¿vale? Sí, entonces.
1: El es blanco, sí, esa
3: white trash que se dice. Entonces, mmm, ¿qué es? ¿Problema de los programadores o problema del cliente que acepta eso? Claro, o sea, la demanda
2: provoca la demanda esa oferta es o esa oferta no genera otro tipo de demanda.
1: Yo creo que ahí todos son culpables.
3: ¿Es, un, sí. ¿es el friki un pervertido? <risa> que eso no lo hemos comentado hasta Histo ahora
1: Históricamente eh, Se ha tendido un poquito yo, ¿no? Yo no Veamos creo que... el anime Donde, por ejemplo, en Bleach Sin ir más lejos, había, parecía que había un concurso De a ver cuándo salía el siguiente personaje Con los pechos más voluminosos Y que más ya, fuera o sea, Es que no tenía sentido ninguno Empezamos con Rukia, que afortunadamente era una mujer Una chica, bastante normal Y muy poco sexualizada y, sí, y la, la la de 10 que... Pero empezaron a surgir personajes como Matsumoto como cualquiera origime bueno origime ya o sea, de hecho de... Lo,
2: los últimos modelitos de origime en el manga de Bleach es que son hasta el
1: ombligo
2: ¿no? no no ya no es el ombligo es que lleva como una especie de, de... o sea la parte de tela que, que le sobra de la parte de arriba es miradme el entreteto por, a, por abajo o sea como un underwood ahí muy descarado gratuito sí. y el personaje en él que cuando apareciera un personaje super cookie, súper gracioso, es decir, coño, un personaje interesante que es una niña, con la calaverita como muy mocosa, sí, 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 sí. Muy, muy simpática. No, espérate, que es que tengo una transformación que es el pepinazo. Y de y bueno, pronto se convierte pero... en un cacho de carne con un trapito verde por encima.
1: Pero es que claro, Japón ya es otro caso aparte. Bueno, es que Japón ya podemos meter en camisas sí, once también, también, también te digo, y te digo que nos estamos
3: japonesizando en algunas cosas, ¿eh? Pero Nosotros, bueno, sí. lo prefiero a americanizarlo, porque nos llevamos americanizando muchísimo tiempo. Yo no, yo
1: tiempo. no sé qué es peor, ¿eh? No, estamos un poco volviendo más retraídos en la manera de demostrar la sexualidad.
3: Oye, retraído es una buena palabra para
2: definir friki también. Sí. sí. Pues mira, me viene perfecto para lo que quería plantearos. Esto lo leí ayer, y sobre todo teniendo aquí la opinión de él y creo que va a ser un, un discurso muy interesante. Eh, no sé si conocéis, hay una saga de juegos que se llama Senran Kagura. Uh -huh. Que es, eh, para que no lo sepas básicamente eh, Mujeres ninja Con muy poca ropa uh -huh. Pegándose hostias como panes Pero Donde al fin y al cabo Sí, es un rollo así Donde lo que importa al final es que el 90% del presupuesto gráfico Se va a la animación del bailoteo de tetas
3: Eso también pasa en Overwatch sí. En los bailoteos
2: Pero voy más allá Resulta que yo esto no lo sabía eh, en la versión japonesa de todos estos videojuegos hay como un modo especial que es el modo intimidad se llama el intimacy mode en el que mm, puedes coger una de las modelos y la tienes en ropa interior y le puedes hacer cosas nivel no estoy exagerando porque he visto los vídeos te salen como dos manitas virtuales en pantalla y te puedes poner a sobarle las tetas a moverselas, a darle cachetes en el culo a echarle con una manguera de agua en el pecho para que diga a
1: mí me parece freudiano.
2: vale ¿qué os parece entonces la siguiente noticia? Dice, Exit Games ha, se ha visto la obligación de retrasar el lanzamiento de Senran Calgura Burst New World, no sé qué, el último juego en Europa, en Estados Unidos, para eliminar el Intimacy Mode en la versión de PlayStation 4 a petición de Sony.
1: ¿A petición de Sony? O
2: sea, el propio Sony ha dicho mira tío, en Europa esto de las tetas, no, demasiado extremo. Por lo visto en Steam sí se va a mantener en la versión de PC.
1: ¿Y se han quejado ya de lo de la libertad de, de expresión y demás?
2: Primer comentario. <risas> esto es en, en la página del otro lado, punto net. Primer comentario dice, ¿y el Peggy para qué está? Después los juegos violentos se venden como si nada, y aquí, eh, actualmente, la gente se escandaliza por ver una teta en un telediario, pero enseñan personas muertas sin censura y no pasa nada en horario infantil. Me,
1: aver, me gustaría ver a la persona escondida de ese avatar.
2: Claro, o sea, quiero decir, estoy de acuerdo en el sentido del de doble rasero de tetas no, pero muertos y disparos y armas sí.
1: Vale, pero... Ahí estoy de acuerdo, pero... No.
2: No me parece tan mal que eso se elimine en Europa, y de hecho, no sé ni por qué coño existe la versión japonesa del juego, pero...
1: A mí me parece es un que... poco hipócrita y, y, y demagogo el comparar la humillación hacia un sector de la población
2: objetiva, con la objeti, objetivización, ¿no?
1: objetivización, Objetividad. Joder, objetivización Cosificación, exactamente. <ríe> ...compararlo con matar... ...sangre, vísceras... ...que al final si te cargas a personaje en el videojuego... ...seguro que nadie se está preguntando... ...si se está, si está cargando un tío, una tía, etcétera, etcétera... Ya, eso
2: es lo de menos al final... A mí
1: me parece un poco hardcore que se empiece con ese... ...con ese argumento... Pero claro,
2: yo creo que aquí volvemos a lo que decías tú, Frank. ...de... ...es el, el público que lo demanda... ...o es el desarrollador de juego que lo crea... ...porque aquí precisamente... ...Sony en este caso está haciendo un poco de policía... ...de decir, oye, este tipo de contenido no podemos divulgarlo porque mmm, nos parece excesivo por las razones que sean que han elegido tomar esa decisión pero fíjate que toman esa decisión voluntariamente de normalizar un poco más el juego para hacerlo dentro de que es un juego bastante sexualizado de por sí eliminar ese extra pero la gente se queja como no, no, si, si yo sé que hay tetas yo quiero que en mi versión europea también tenga tetas que es un poco como hacían con los Medal of Honor que en Europa, pues, en algunos países, en Alemania por ejemplo las hepásticas la cambiaban y la digitalizaban a otros iconos, que es como, tío, o sea es un juego sobre nazis,
3: todo el mundo sabe que son nazis, y todos, ¿a somos, a las masticas? todos somos, entiendo, mayor de edad para claro. saber sí. si quiero Teta, si no. Ponme la opción, véndemelo en Europa pero y entonces, ponme la opción de si yo quiero Teta o no.
2: Claro, pero ¿estamos de acuerdo entonces con que se haga ese control previo y que, aunque exista esa versión en Europa, se decida eliminar? ¿O creemos que debería existir esa opción y si tú no la quieres, pues no la uses? Porque de todas formas, el público objetivo de este juego es gente que quiere el íntimo. Bueno, para empezar,
3: lo prohibido se vuelve tentador. Estoy leyendo que la Deep Web consiste en un 96% de Internet. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, es que el Internet que
1: vemos sí, es, el es la de ICB.
3: ¿Qué significa eso? Que la Deep Web Tienes todos estos juegos, por así decirlo, con todas las tetas y coños y pitos que quieras. ¿Qué significa esto? Pitos no tanto, es que lo peor. Si tú se lo prohíbes a la gente, le va a dar más ganas de buscarlo. Siempre. Y al final, Internet ha cambiado muchísimo esto de la libertad de expresión y los caminos de, del hombre. En Internet todos los caminos están abiertos. ¿De, mm. qué, ¿De qué sirve prohibir si tú puedes meterte en un 96% de Internet... Yeah por la puerta por la que te dé la gana sí. entonces se trata de que estamos aplicando independientemente de cuál sea la solución al debate que es un poco la pregunta tenemos que cambiar todo el chip todos somos los programadores los clientes los gobernantes los legisladores todos digo ya está bien de seguir aplicando esa mentalidad que aplicábamos hace 20 años que sí que, que era todo distinto desde luego y muy proteccionista ¿no? ah, y por supuesto no dudemos que lo prohibido se vuelve tentador y nos ponemos freudianos otra vez y digo prohíbele a la gente que haga algo lo acabará haciendo de una forma todavía más drástica
4: claro
3: y de hecho
2: sí. incluso cosas que no le interesaban dirá que esto no se puede pasó lo mismo por ejemplo eh, con lo del libro de Fariña. Uh -huh. salió el libro y dijeron no, no en cuanto salió empezaron a retirarlo se retiró al mercado era imposible encontrarlo y la gente tuvo que buscarlo por internet pero solamente por el hecho de decir este es el libro que han decidido prohibir yo creo que la sería? mitad de las ventas han sido por eso
3: bueno, yo porque estoy dentro del mundo literario y me entero de, de los lanzamientos en general pero es posible que Fariña me hubiese pasado desapercibido si no hubiese sido prohibido. ¿eh? Por eso te digo. Yo me enteré de eso pues porque sacaron también una serie en televisión, una serie documental
2: mm. y tal, pero eso es una cosa que yo ni conocía que había pasado, ni, ni que había un libro, ni que... Pero al final es un poco el arma de doble filo, porque tú prohíbes una cosa para eliminarlo, pero lo que está haciendo es darle más publicidad. Está haciendo más atractivo. Porque... No nos
3: enteramos de que la gente ya no funciona como antes y se lo prohíbe ser peor. Bueno. Entonces,
2: hombre, por ejemplo, yo en el caso este de lo del juego, mi solución... Yo soy muy partidario de, como dice este muchacho de comentario, que para eso está el Peggy ¿no? De decir... Pues claro, que eso es lo que
3: estoy diciendo. Tú eres mayor este, de edad, tú haces lo que te da claro, la gana. Este
2: juego se clasifica como 18 más o lo que sea. Y si se, el problema de esto es que si se hiciera en condiciones, tú vas al Carrefour o donde te dé la gana, o al game, vas a comprar el juego y si te ven que no tiene 18 años, te dice la cajera o claro. el cajero, mira, esto te lo voy a, no te lo voy a vender porque aquí ponen el PEGI que esto es 18, pero no se hace. Eso es otro problema.
3: Pero volvemos otra vez a las puertas de internet. Es que da igual que tú vayas bueno, a Carrefour, si no es que si lo pides por internet, pones, te pregunta ¿cuál es tu edad? Ah, yo pues nací en 1980. Yeah.
2: No, y si no va a buscar los vídeos en internet. Pero lo que quiero decir, está eso que dices tú, cada uno es libre de, de hacer lo que quiera dentro de que esté medianamente controlado, pero una solución que yo propondría es que tú quieres ver tilla, Bueno, pues que hagan un juego también de tíos ninja, que si tú quieres lo puedes ver en la picha y en el culo. Es decir, ya que nos ponemos de libertad claro. pues que, que haya de todo, porque el problema también puede ser que haya gente que piense vale, a mí no me importa que haya aquí mujeres sexualizadas en los videojuegos pero es que yo quiero tíos sexualizados y no los hay.
1: Pues yo no daría la opción. Directamente, si yo fuera de desarrollador me dejaría de, de esas tonterías ya, porque... No hombre,
2: es una cosa que viene de Japón. En Japón sí que tener camino por andar para eliminar este tipo de cosas. Pero evidentemente, esto, un desarrollador europeo es que ni se le ocurre el hecho de
1: de dar la opción. De dar
2: esa opción. Pero ya si tiene que existir, bueno, por lo menos que exista para todos, ¿no? Mm.
3: No sé. Bueno, rompe ya la baraja. Rompe, rompe. Atrévete. Vamos, antes, los frikis... no se tenían como buenos cónyuges. ¿En serio? Hombre, friki... Ah, bueno,
1: claro, porque estabas tan centrado en tu friki. Sí, que sé, no podías... por, probablemente
3: no... Estas tantas cosas probablemente no sepan ni fallar, ¿no? Porque es como, está ahí sí. encerrado, no tiene interacción no con tiene... el sexo... Opuesto. Bueno, sí, el,
1: el concepto de friki siempre sí ha estado asociado mucho al pajillero, ¿no? Al
3: pajillero, exactamente. Al baboso, al...
1: baboso exactamente. el que no sabe
2: interactuar de forma sana con... ¿Con Entonces el o con, el con el sexo era? de su interés,
3: sí que me he estado dando cuenta de, y aquí es donde se rompe la baraja, de que en los últimos años escucho a muchas chicas y chicos diciendo yo quiero una pareja friki. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, una sociedad en la que hay muchísimas infidelidades, etcétera, etcétera, y se tiene por el friki por una persona noble que no fiel. sale de fiesta, que no fiel, sí, que no te puede, que no te va a marear, Una persona inteligente, rique. centrada, recta y curiosamente antes que se les criticaba por eso, porque a lo mejor se quería, la verdad que hoy también se quiere también el chico o la chica malotes, ¿no? Pero pero ya pues se ha cambiado un poquito, ¿no? ¿Tú has visto las tendencias de YouTube esta semana?
1: me dan pánico y terror las tendencias pues de... son como que
3: 6 o 7 vídeos de músicos malotes detrás ah, bueno, 6 o 7, del 1 al 7 ¿eh? entonces ojalá fuese verdad pero me temo que el rollo malote se sigue llevando pero aún así llevando... hay mucha gente que el friki... Yo eso de antes no lo escuchaba. Una, una, una chica, un chico que me dijese, yo quiero una pareja friki.
1: Okay, y eso sí lo estoy escuchando. Hoy. A mí me atrae el friki de la
3: clase. Sí, incluso aunque esa persona no sea friki. Que es lo que... Eso antes sí que no se veía. Si, si tú no eras friki, el friki no lo quería ni de coña. Ni pareja, ni amigo, ni nada. Bueno, amigo quizá pero pareja, sí. ni de coña. Y actualmente es curioso cómo la... quizá cansado de tanto chico malote que al final... Sin embargo, ahí como el friki vuelve a estar en valor en ese aspecto pues mira
2: ahora que lo has dicho he abierto tendencias de Youtube y ahora mismo a las 6 de la tarde del domingo 14 de octubre yo estaba hablando de ellas, pero bueno por lo que veo es más o menos ahora mismo las tendencias son Bad Bunny featuring Drake DJ Snake Taki featuring Selena Gomez Ozuna y Cardi B un vídeo de si te rías pierdes comiendo insectos no sé qué es esto pero por las pintas Strap Brian Mayers, tanta falta Zetangana,
3: el teaser de Aladdin que ha salido hoy
2: o sea, ah, son los
3: sí. antifriki. Anti eh, sí. Bueno, antifriki. O sea, Z Tangana es todo lo contrario al friki. Yo, Yo creo, creo que tan,
1: Z Tangana se considera friki a sí mismo.
3: Bueno, pero es que ese es hombre tiene, es? tiene un trastorno narcisista importante. Y ojalá me escuche, que no me haya pues, escuchado. Mira, podemos hacer un día <risa> un es
2: especial el... Z Tangana y Kanye West, porque eso da para horas.
3: Joder, pues ya <risa> Lo de Kanye es, es
1: muy fuerte y súper
3: Bueno, son un poco los dos del rollo. Claro, claro. Pero estamos, como, como, estamos diciendo que es el antifriki, es la némesis del friki. Sí, o sea, ese tío coge un friki y lo curte pero o sea que si ese, hombre, si ese hombre alguno de esos se considera friki es porque realmente es el que se ve al espejo está todo narcisista el mito del narciso se ve al espejo y no, y no ve lo que es
1: hace un Christopher Nolan que se mira al espejo y dice eres un máquina un genio qué guapo eres joder pues así mm, efectivamente y tras esta reflexión tan interesante yo creo que deberíamos ya encauzarnos un poco a la reflexión final que veo que nos estamos yendo por las ramas sí Espero que esto sea la tónica habitual de... Bueno, vamos cosas. a hacer la,
3: la futurología del friki. Como bueno, hemos, creo ¿hemos
2: que visto el pasado, el presente... Lo que podemos, lo que podemos hacer es... Eh, yo voy a volver a formular la pregunta porque la, está en formato pregunta. Y un poco, resumidas cuentas, qué opinamos cada uno de uno...
1: respuesta y Exacto. luego nos atrevemos a trazar el futuro del friki? Me vale. Venga.
2: Volvemos a formular. ¿Por qué es el friki era de pardillos y ahora mola? Eli, si quieres empezar tú.
1: Para resumir, yo creo que ser friki ahora mola porque el concepto de friki está un poco sobado con respecto a lo que era hace pues 30 años y porque los medios de comunicación han tenido mucho que ver en ello. Es decir, ahora todo, todo, todo es mainstream, todo, desde el cine, las series, los videojuegos, incluso me atrevería a decir que el rol, aunque aquí lo digo con un poco, con la boca un poco pequeña. ...pero ahora... ...todo está estandarizado... ...es decir... ...al final sí que va a resultar... ...y aquí voy a hacer la, el símil del rol... ...que va a ser un poco como en paranoia... ...que va a resultar que todos tenemos unos pocos clones... <risa> ...y que... ...bueno... ...estamos a la espera de que el ordenador nos diga qué hacemos... ...y que cuando se vuelva un poco loco... ...pues nos morimos nosotros... ...y ya llegará el siguiente clon... ...pues lo mismo con, con los frikis... ...ahora mismo... ...el friki medio actual... ...son un poco clones... ...los unos de los otros... ...en eso estamos de acuerdo...
2: Sí. sí. yo ampliaría un poco más eh, entrando ya en una diatriba un poco histórica que es una cosa que yo he dicho siempre hoy es ser friki hace 10 años era jugar a videojuegos de hecho hace poco me leí el libro de Masters of Doom donde explicaban cuando surgió el Doom cuando surgieron los primeros videojuegos que realmente se hicieron populares lo primero que saltan siempre son todas las alarmas de esto nuevo que es el que juega a videojuegos es un, es un apartado de la sociedad es un raro esta gente que le gusta jugar los juegos de matar lo asocian automáticamente al niño de la katana que mata a su familia, al que eh, jugaba el rol y acabó en las sí, alcantarillas sí, 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 de sí, San Francisco sí. y acabó muerto. Es eso. El y estigma, hoy eh. es friki. Hace 10 años era videojuegos, hace 50 años era el cine, porque los primeros cineastas pues sería unos friki de su tiempo. Mira este colgado que se coge ahí y se pone a grabar un tren con un espejo y se hace unos modelos aquí de una luna. Y le... Bueno,
4: hace más de años
2: ya. Bueno, sí, si sí, no, vamos a, a sí pero. Hoy es friki y con el tiempo será otra cosa que se ponga de moda y ya está. Yo creo que esto es como todo, una cosa que se crea en un principio como algo muy nicho, muy cerrado, y todo el que forme parte de eso, los, los digamos pioneros de cualquier forma de arte cultural,
4: mm.
2: al principio pues son unos apestados porque son los que se atreven a indagar en esos temas cuando ya la cosa se va popularizando o encuentras, sobre todo gracias a medios digitales como Internet... ...que hay más frikis como tú... ...con lo cual se hace piña... ...pues la cosa se normaliza... ...llega un señor que dice... ...joder, aquí hay pasta... ...voy a hacer una serie de estos libros frikis... ...que seguro que vendo... ...y tiene Juego de Tronos... ...he descubierto que Super Mario lo peta... ...y saco videojuegos... a ...agas y ...invierto una pasta... ...y ya está... ...y ahora mola... ...pues porque
3: ahora es normal...
1: ...estandarizado...
3: ...bueno, yo antes de... hacer la conclusión... ...quería comentar una cosa... ...de lo que habéis mencionado de Columbine... Eh, como todos sabemos lo de Columbine fue uno de los primeros grandes tiroteos que se hizo en el instituto en Estados Unidos en los años 90 uh -huh. y tiene de curioso para bueno tiene, hay mucho mucho que sacar ahí no pero una cosa nos viene como anillo al dedo porque yo era los freaks los frikis de bueno sí. ¿no? como diríamos eh, porque no hacían deporte porque en fin era un poco iban separados del grupo y los demás vale cuando estos dos chicos hacen el tiroteo eh, sea como uno de ellos en los diarios se encontraron imágenes de videojuegos del Doom concretamente se le echó la culpa a los videojuegos ¿vale?
4: mm.
3: mm. que es lo mismo, echarle la culpa a los videojuegos es lo mismo que echarle la culpa a los frikis. pero si uno indaga en ese caso, e investiga y como suele pasar en casi todos los tiroteos nos encontramos, por una parte bullying, que se le hacía a ellos por ser diferentes y por otra parte, serios problemas en casa, mm. sobre todo del instigador porque uno era el instigador del otro, digamos que era el, el fuerte, ¿no? y que lo llevaba. Ese chico tenía muchos problemas en casa de, de que digamos que no le daban el cariño que necesitaba y había problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final la crítica que se hace al friki es para tapar blanco, a los verdaderos blanco. hijos de puta.
1: Sí, que tenemos. son los
3: que hacen el bullying y también lo que hablamos del hogar. Pero bueno, los que hacen el bullying son los populares.
1: Eh, sí, históricamente, y los, que, sí. los
2: que hacen del friki el friki clásico el
1: malote.
2: los que crean el concepto de
3: tú eres friki porque no eres igual que los demás así es vale, entonces mi conclusión va un tanto al, a lo siguiente y va a ser una conclusión porque a mí no me gustan las conclusiones porque la verdad es algo que se queda siempre fluyendo pero entonces lo voy a dejar un poco abierto el tema en el sentido de que si ya todo el mundo es friki los frikis no existen y si los frikis no existen ¿Aquellos que quisieron aplastar al friki han triunfado?
1: Esto es como el anticristo de Nietzsche, ¿no?
3: <risa> lo siento por, por, por hacer cosas tipo Nietzsche, pero bueno, lo dejo también un poco como pregunta, ¿vale? ¿Han triunfado? ¿Han llegado a aplastar el friki? ¿Ya no hay friki?
1: Efectivamente, yo o, creo que esa es la gran duda.
3: O los friki han triunfado porque todos podemos ser friki Yo por desgracia pienso más lo primero. En la tercera fase. Pienso bueno, más lo primero, pero ¿entonces? O, ojalá fuese lo último, quiero decir. A colación de esto, y, y por cerrar
2: un poco... Eh... El
1: futuro del friki.
2: Exacto, el futuro del friki. No existe ese friki, el friki de la pregunta del friki que era pardillo, pero, un poco lo que decía yo, siempre va a haber frikis de otra cosa. No sabemos qué es, pero, por ponerte un ejemplo así muy loco, eh, el que se compra un coche eléctrico ahora, mm -hmm. es un poco el friki, porque es como, sí, tío, eso sí, estaba sí. una cosa súper en pañales, y ahora el que se compra un coche eléctrico es a lo mejor un flipado porque en Estados Unidos tiene 40.000 pavos y se compra un Tesla, o el taxista en Granada. Pero esa gente son frikis ahora, eres el friki del coche eléctrico, porque entre tus amigos vas a ser el raro que tiene el coche, que no es como el de los demás. Y cuando no sea eso, será otra cosa. Entonces, el friki al uso que nosotros conocíamos como el niño ratonado que jugaba a Dragon morras que leía cómics de Spiderman, que le gustaban los libros de fantasía de la Dragonlance, pues igual ese friki ya no existe. Pero el concepto de persona apartada que le gustan cosas... ...diferentes, raras, nuevas... Eh, ...malentendidas... ...o impopulares... ...yo creo que eso va a existir siempre... Mm. ...porque pionero siempre ha habido...
1: ...sí... ...yo creo que el futuro del Friki... ...si sí, recordamos lo que hablaba antes de la comparación... ...de los dos personajes del Friki antiguo... ...y el Friki nuevo... ...yo creo que... ...yo estoy con Frank ...en que el concepto de Friki como tal... ...va a desaparecer... ...porque se va a asimilar dentro de la sociedad pero que seguirá habiendo un reducto a <risa> irreductibles galos que seguirán pues gustándole ese tipo de cosas a que, que al resto no hay que, hay, que...
3: Hay, hay que destacar que las grandes mentes que han cambiado la historia de la humanidad eh, eran friki porque <risa> Pero más que nada porque para elaborar teorías tan complejas y tan sumamente avanzadas y visionarias, tú tienes que estar encerrado en tu casa. Sí. Claro. Entonces, siempre, porque la especie si lo quiere, siempre habrá gente que se encierra en su casa pues, para escribir un libro, para preparar una canción. Joder, grabar una canción popular lleva muchas horas de estudio de estar encerrado. Eso es un nivel de frikismo. O sea, siempre va a haber ese friki. Pero ese friki, como decías tú, de Dungeon and Dragon, de todos ese friki es que se ha estandarizado, es que ya no podemos llamarlo friki
1: yo quiero cerrar con una frase que es que quiero reivindicar el concepto de friki y quiero volver a reivindicar el freak, el freak. ese concepto original que ahora está desvirtuado y que volvamos a diferenciar un poco entre el friki de ahora que no es friki sino forofo mm. y que los freaks sigan existiendo hasta el fin de los días
3: ...los que son libres de ser ellos mismos... ...y no lo que... ...los que se atreven a ser frikis...
1: ...eso es... ...y con esto finalizamos... ...el primer capítulo de Dispersonas... Eh, ...en el próximo volveremos a abrir la lata... ...con otro tema... ...que recuerdo, desconocemos... Y seguiremos desvariando porque cabe mencionar que esto se ha grabado del tirón, sin ningún tipo de preparación.
2: Ninguno ningún sabíamos ningún de qué vamos tema a hablar.
1: se ha preparado previamente y así seguirá siendo hasta el fin de la primera temporada.
3: Pues nada, es un placer. Muchas gracias. Gracias.
1: Hasta el próximo día.
3: Frikis.
4: personas.